0: O que acontece depois que você passa a ser reconhecida como uma das mulheres mais bem-sucedidas e respeitadas da sua profissão? Sucessos, elogios, as possíveis críticas, o equilíbrio entre se mostrar para o mundo e ter uma vida pessoal reservada. Claro, é necessário isso manter relevante. Mas só de imaginar tudo isso, eu já fiquei até um pouco cansada. A minha comandada de hoje é um exemplo de que é possível vencer pelo talento sem deixar princípios de lado em nenhum momento. Ela não é obcecada por seguidoras ou likes e se expõe bem pouco, mas ela encontra seu tempo para engajar em causas sociais e, ainda assim, é considerada a atriz brasileira de maior prestígio internacional da atualidade. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Cribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a maravilhosa atriz Alice Braga. Bom dia, Óbvias! Cuidar da gente não pode ser uma lista longa de tarefas e nem precisa ser chato ou difícil. Às vezes, as coisas que fazemos sem perceber já são autocuidado e nos mantém no eixo. Dovo Desodorante sabe disso e faz parte dessa rotina. É o Dovo da Tampinha Azul, que nos ajuda a cuidar de nós mesmas em um só passo e com total confiança. Ele é o único que cuida, protege e repara desde o primeiro uso. Sim, você sente a diferença de primeira. Esse segredinho a gente já conhece e ama, né? Bom dia, Alice Braga! Bom dia! Alice. Bom dia eu... eu feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu não vou fingir costume. Você tá bem hoje? Eu tô bem. E você? Que honra te receber. Eu tô ótima.
1: Não, tô a honra feliz. é minha. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu gosto muito do seu trabalho e eu acho que você tem feito uma coisa tão bonita que é empoderar as mulheres e as pessoas. Então, poder participar de um programa como esse sempre é uma honra. Você Principalmente é com mulher rouca. A gente tava falando que ela é rouca que nem eu. Somos os nerds nice
0: Bom. Na minha segunda gravação de hoje e a Alice já me deu
1: compaixão de que talvez a minha voz comece a falhar. E é isso. A minha sempre falha. Eu acho um charme. Então, pra mim, não tem problema nenhum. Eu amo a sua voz. Eu sempre fico ouvindo você falar. e falo, gente, adoro. Que é meio carioca, meio paulista, meio rouca.
0: Meio perdida. <risos> meio perdida. Muito meio no meio do Brasil. Meio passional, mas você
1: abre suas emoções. É sempre bom. <risos>
0: Às vezes eu choro. Já me viu chorando? Já, óbvio. É, então, Quem que ouve inferno, já passou por né? todas as emoções. Tudo. <risos> Obrigada por me ouvir, Alice. Eu Obrigado. já te assisti Acho que em tudo que você já fez, né? Assim, Alice, vamos lá. Você é considerada e provavelmente se considera uma mulher extremamente bem-sucedida. Ou não, não melhor é com essa cara. Se você disser que você tem crise... Acabou pra todas nós.
1: É engraçado, porque as pessoas acham assim, quando elas me conhecem, elas falam assim... É... Primeira coisa. Nossa, Sebastinha, né? Eu falo, pô, <risos> Eu tenho um orgulho de Sebastinha. Mas a primeira coisa que me fala... Achei que você era mais
0: alta também fala isso Achei que você era mim. mais
1: alta, exato. E, na verdade, as pessoas acham que eu não sou tímida. As pessoas acham que eu sou, tipo, né, assim... Esse mulherão e tal. E eu sou muito pé no chão, assim. Então, quando você fala assim, pô, você é uma mulher bem-sucedida... Acho que nos meus 40 agora, eu tô olhando fundo pra dentro de mim, pra poder olhar minhas conquistas e falar, é, eu sou rolou, sabe? Rolou. Porque às vezes a gente meio se sabota, sabe? A gente tem uma coisa de, de autoestima, ou o mundo também faz a gente se questionar tanto principalmente com mulher, né? Muito mais do que homem. Então a gente se pega nesse lugar, e aí a imagem que as pessoas têm da gente, principalmente eu que saí do Brasil, trabalhei fora e tal quando elas conhecem, assim, elas falam nossa, mas você é tão normal, você é tão simples. Eu falo, bom, normal, todo mundo é, primeiro. Mas, de assim, cara... essa simplicidade e tal, então... Por isso que eu fico com vergonha. Quando você perguntou, hoje eu já falo, ai, tá bom, vai. Minha terapeuta, ela tem me falado Mas... o falar.
0: <risos> eu eu sou bem <risos> Mas eu quis abrir com isso, porque o seu lugar do sucesso é um lugar muito diferente pro Brasil, porque ele é validado por um sucesso fora daqui. Total. Mas eu sei que você tem
1: uma relação com o Brasil muito forte. Muito forte.
0: Como que fica isso dentro de você?
1: Cara, é uma relação, assim, muito, muito linda, porque… Por mais que eu more fora do Brasil, e, e esse ano fez 20 anos que eu comecei a sair mesmo, assim, do Brasil, que eu comecei a ir pra fora com Cidade de Deus, quando lançou e tal. Mas eu nunca senti que eu saí daqui, sabe? São Sim. Paulo sempre foi minha casa, é minha casa, é pra onde eu volto, é pra, é pra onde eu venho buscar inspiração. Então, tem um lugar, assim, dentro de mim que o Brasil, ele se mantém muito vivo, Sim. sabe? E nunca parece que eu meio abandonei. Ah, vou morar fora e não volto mais. Então, é engraçado, porque claro que eu vejo, assim, esses últimos 20 anos trabalhando fora e passando boa parte do, do ano fora como uma coisa muito positiva, mas eu nunca deixei um de... Né, eu tenho uma vida aqui, gosto de produzir filmes aqui, eu gosto de atuar, ainda aqui é onde a minha inspiração vem maior e é, acho que é onde eu me alimento. Eu falo com o Wagner Moura, que ele é muito meu amigo, e ele fala, a gente nunca pode deixar de morrer o nosso Ache-Acting. Aí eu falei, o que é axé acting Ele, é isso que a gente é brasileiro. Aí eu falei, é isso, cara. É maravilhoso. Né? Então, acho que tem esse lugar de manter viva a nossa cultura, sabe, da onde a gente vem. E eu sou muito paulista, então não tem como eu ia tirar Eu perguntar tipo. sobre isso, porque a sua
0: relação com São Paulo é muito Super. especial. O que São Paulo tem que não tem em nenhum lugar, outro lugar do mundo?
1: Padaria, pra começar. <risos> padaria de São Paulo é a melhor do mundo. Nem Portugal você acha uma padaria boa. Pãozinho com requeijão na entrada. Exatamente. Pão de queijo, tudo isso. Não sei, eu acho que é uma cidade que ela... É uma cidade difícil, porque ela é uma cidade, né, caótica e, e muito intensa emocionalmente, mas eu acho que é uma cidade que tem muita cultura e muita diversidade. É uma cidade que ela, você, você se alimenta do diferente. Apesar de ter tantas diferenças e a gente tá batendo com elas, eu sinto que é uma cidade que ela me, me inspira muito, sabe? E, e é engraçado, eu amo o Rio, eu amo o Nordeste, eu vou muito pro Nordeste, minha família é da Bahia. Mas São Paulo é um lugar pra mim que eu vejo diferente de qualquer outro lugar do mundo. Claro que tem grandes metrópoles. Quando eu morei na Cidade do México, eu sentia a mesma paixão. Mas acho que tem uma coisa cultural mesmo, brasileira, que é muito potente aqui, porque tem muita gente do país inteiro aqui, sabe?
0: A Maria Homem, numa entrevista maravilhosa que eu fiz com ela, é. a gente estava falando sobre essa nossa formação de personalidade e como os nossos amigos são muito importantes. Mas que toda viagem que a gente faz, quando a gente planeja férias, por exemplo, a gente planeja uma persona que, que a gente vai fazer. É maravilhoso. E aí, eu estava em Barcelona, que minha melhor amiga mora lá. É. E aí, eu tava conversando com esse cara de uma loja, e aí ele perguntou: Você é italiana? aí ela morre de rir, porque eu falei não, mas a minha mãe é italiana mentira, Tiro por Deus Sua mãe italiana?
1: claro que não, amiga Ai, gente, você é muito boa atriz, gente. esse tabuado foi ótimo o tablado fez <risos> você acha? eu sou mãe italiana, você não sabia que eu sou mãe italiana? e eu falei,
0: se eu tenho a chance de por dois minutos viver um, viver um personagem? Uma... por que não? maravilhoso isso você né? acha que eu sou sociopata ou isso faz parte?
1: isso é maravilhoso, é viver as férias, né gente? se tem um lugar que você pode não ser você, durante suas muito férias, Gostoso. Fora né, longe da sua casa.
0: Talvez não quero falar de mim, Elise. quero não, falar de você. Mas eu tô louca pra te
1: conhecer, eu tô aqui, gente, deixar eu entrevista a pessoa. Ela tá quase me entrevistando.
0: Não, mas eu quero saber de você, você acha que esse lugar de conhecer diferentes locais no mundo foram também, você foi criando pequenas personagens aos poucos, não na sua vida, mas das personagens que você foi viver?
1: Cara, eu acho com certeza, porque tem um lugar assim que, e é interessante porque o que a gente faz, né, de, de, de profissão em cinema, principalmente, a cada projeto que você entra, você acaba conhecendo, sei lá, 50, no mínimo 50 novas pessoas ou 100 Sim. novas pessoas a cada projeto. E se isso é em cidades, né, acontece em cidades diferentes, você acaba conhecendo pessoas daquela cidade. Eu tendo a dizer que a gente, né, a gente não é o mesmo, a mesma pessoa que mergulhou naquele rio. Aquele rio tá correndo, e eu Benito, acho que quando a gente viaja a gente vai conhecendo pessoas novas a gente vai se transformando, porque o mais incrível de você conhecer alguém novo é você conhecer essa pessoa, olhar sim. no olho saber de onde você vem, se alimentar daquilo aquilo vai te transformar de alguma forma e eu acho que é impossível quando você trabalha em, né, em cinema, ou teatro ou televisão, mas principalmente em cinema quando você tá filmando muito fora da sua casa, é que esses encontros vão te transformando como pessoa e vão também transformando de certa forma os personagens que você faz, então eu, acho, eu achei lindo você falar isso das férias, porque, apesar de ser uma grande brincadeira, é um jeito de você viver livre ali, brincando, mas nessa brincadeira também conhecendo um pouco sobre você. E se eu fosse assim? E se eu fosse se assado? Fosse... E qual é o problema? Porque a gente, na vida, na nossa vida cotidiana, a gente acaba caindo numas, numas caixas, né? Que a gente bota pra gente mesmo, ou que a sociedade bota sobre a gente, e a gente não se permite. E eu também sou muito assim, né? A gente pensa sobre a vida, fica né, pensando o que é certo, o que é errado, o que, que eu fiz, o que, que eu vou fazer. Mas eu acho que essa coisa de... de, de aprender, né, sobre os personagens ou criar esses personagens nas viagens é uma coisa que eu tento muito por exemplo, que eu tava brincando, que eu adoro pegar metrô, né, que eu fiquei brincando que eu adoro ver vizinho mas eu tenho uma coisa de observar o outro Sim. e as viagens ensinam muito a gente eu adoro, por exemplo, chegar numa cidade pegar metrô, pegar ônibus ou ir caminhar na rua para conhecer a cultura real assim não só a cultura é incrível um museu e tudo mais né um espaço um lugar histórico mas as pessoas mas as pessoas porque é ali que você vai se transformando eu acho muito difícil por exemplo hoje eu te conheci vou sair daqui Bom, eu já escuto seu podcast, já aprendo um monte com você <risos> e com essas convidadas. Mas assim, daqui eu já vou sair com isso aqui que a, que a Marcela falou, isso é incrível, não sei o que. Sabe, eu acho que tem uma coisa da gente estar tá aberto pra se transformar o E tempo atenta. Que, né? E atenta. E eu acho que isso nas viagens de personagens não sei se com uma resposta confusa, mas eu não, sinto não, muito eu, isso de Não, eu entendi encontros. absolutamente
0: Porque tem um pouco desse encontro, então, da gente resgatar algo de lúdico dentro da gente. Porque quando a gente é criança a maior parte das brincadeiras é isso, né? É imaginar. É imaginar. É imaginar. E a gente perde isso. Totalmente. Na vida adulta. Totalmente. Eu lembro de... Eu seria capaz de pequena dar uma personalidade pra essa vela, uma personalidade pra esse copo e talvez eles Foi. fizessem romance.
1: Exatamente. tipo Virou, você criou toda uma jornada na vela e no copo. E aí a gente é vai perdendo
0: isso. isso com o tempo. E aí morre o quê? A nossa criatividade, a nossa imaginação?
1: É, eu acho que a gente vai se tolindo, assim. Né? Eu, eu acho que uma das coisas que eu mais tento, principalmente quando eu pego um novo personagem, é meio tentar não julgar aquele personagem sabe eu acho que é uma coisa da gente de entender principalmente o que os outros personagens falam sobre esse personagem uhum. o que esse personagem fala sobre si mesmo mas de não julgar eu, Alice olhar aquele personagem e julgar aquela história de tentar realmente entender ele pra poder ter essa imaginação do si, que nem você brincou falando da sua mãe não, minha mãe é italiana já criou toda uma outra <risos> história é maravilhoso é um jeito de você é. se reinventar e você
0: tem esse momento de clique de puta que eu agora eu entrei no personagem
1: é louco, assim, porque tem gente que é super do método, né? E eu admiro muito, assim. Eu acho que tem uma coisa de sentimento, assim. Quando você acha o sentimento e o batimento cardíaco daquela pessoa. É difícil explicar, mas, assim, por exemplo, tem, tem personagens, assim, eu fiz durante cinco anos uma série chamada Rainha do Sul. Maravilhosa. Obrigada. Foi muito divertida. E era uma personagem que ela começa de um jeito, ela termina de outro. Mas teve uma coisa que eu, que eu descobri sobre ela, assim, que pra mim era o clique que dava pra eu poder entrar em cena. Que ela é, é uma mulher, ela... Ela não morreu, então eu posso falar, ela é. <risos> mas ela era porque eu não tô mais sozinho dela. Mas é uma mulher que... Sofreu muito né, no livro e tal, da onde ela vem, mas ela nunca desistiu. E mesmo o medo dela, ela tinha uma força para transformar aquele medo em ação de Sim. sobrevivência. Ela nunca se tornou vítima dela mesma, das circunstâncias que ela foi vivendo e tal. E eu acho que essa potência era onde eu entendia o frio na barriga e o que ela tinha, que é o que fazia ela ir. Essa, por exemplo, esse exemplo, acho que talvez seja o exemplo maior, porque foi uma personagem que eu fiquei trabalhando durante cinco anos. Então, eu cresci com ela Nossa, e fui criando. Longo. É, nunca tinha feito isso. E é muito louco, porque aquele coração tá vivo, né? Enquanto você vai trabalhando ele. A cada temporada, você deixa um pouquinho. fica um pouco em você? Fica. É impossível. É impossível não, não, aprender, não aprender, assim, acho que com o personagem. Eu, pelo menos, sinto. Cada personagem te ensina. Mas esse lugar, sabe, Marcela, assim, de, putz, eu entendi ela. E esse batimento cardíaco, esse frio na barriga, essa. Eu falava, ah, então essa é ela. Mas é difícil, assim, quando você pega um personagem novo, tem atores que. Fazem naturalmente. Eu preciso sentir fisicamente. Eu tenho um processo de sensorial, assim, sabe? Eu, eu gosto muito de estudar o texto e depois entender onde vive no corpo. É lindo sabe? isso. É, é doido. É uma profissão
0: bem <risos> doida. Porque... Não, mas é muito bonito porque quando a gente consegue ser capaz de se colocar na, até no lugar do outro, né? Então, para além do ator ou atriz, quando a gente... Quando você fala sobre o não julgamento... É. Isso é uma maneira até de encarar os nossos relacionamentos na vida. Totalmente. Qualquer... Ninguém tem a mesma vivência. A maneira como a gente encara os sentimentos, as sensações, vai ser sempre a partir de perspectivas nossas. Totalmente. Então, na vida secreta das emoções, a, essa psicanalista, ela fala que a gente dá nome... Para essas emoções, mas a gente não sabe como você sente, como eu sinto. Como é que bate em você, é. né? A mesma situação, né? Pode bater você de outra forma. Só falar que você teve medo, mas o medo para você pode ser uma arritmia com vontade de fuga. O medo para mim pode ser um frio no estômago
1: congelante. É interessante você falar isso porque tem muito professor de atuação, né? E tem um que eu trabalho, que é um cara muito legal, ele sempre pergunta: quando eu te falo isso, onde você sente? Olha. Aí eu falo na barriga, ou no peito, ou. E é forte, porque é isso, pra você de repente bate. Aqui no peito. Pra mim, de repente, bate bem no estômago. Ele fala, então foca nessa energia. Porque aí, aí é onde vai te levar. E é sobre isso. As pessoas, elas são diferentes. Eu acredito muito na coisa da empatia. Que empatia não é tentar resolver o problema do outro. É você ouvir o outro. Sim. Ouvir e tentar olhar com o ponto de vista dele. E eu acho que também o trabalho do ator acaba sendo um pouco isso. Porque pra você poder viver outra vida que não seja a sua... Se você chegar já julgando a partir do seu ponto de vista do mundo os teus personagens acabam sempre tendo o mesmo ponto de vista que acaba sendo o sendo seu é. que é inevitável, porque óbvio, é óbvio, você como ator mas eu tento, assim por isso que eu acho que é uma profissão muito linda, muito louca mas muito linda, assim eu, eu tenho uma paixão muito grande por isso porque eu acho que é o viver, sabe o coração pulsante que tá vivo você falou de 20 anos fora do Brasil, mas quantos anos de atriz? ó, se contar que eu comecei a fazer comercial com uns 13, 14 anos uau Doze eu fiz o meu primeiro, mas foi muito, tipo... Porque minha mãe era atriz, virou assistente de direção. Então eu conhecia muito o diretor. E eu sempre... Você pode ver que eu gosto de falar. Então... Gostamos, <risos> gostamos.
0: Moazinhas roucas com sete. vizinhas roucas, exatamente.
1: <risos> Me convidavam pra fazer teste e tal. Então, assim, se contar mesmo, uns 14, é isso. 6, 20. uns 20. 26 anos do prime dos primeiros comerciais. Mas o Cidade de Deus eu fiz com 18, então... 22 anos atrás. Nossa, já faz tudo isso. Faz. Cidade de Deus a gente filmou em 2001 e foi pra, pra, foi acho que pra Cannes, não, não foi pra Cannes, foi, estreou em 2002. Nossa, bom, é porque aí vai
0: passar pela minha história, foi o ano que eu cheguei no Rio. Ah, mentira! Aham, uhum, que foi em 2001
1: e eu lembro, olha, estão
0: gravando Cidade de Deus e vai
1: vendo? Mentira! <risos> eu tava no terceiro colegial e fui no, durante as férias de julho. Olha... Foi exatamente isso. Que massa foi o ano que você foi. É. Você foi com quantos anos, você falou? Com 10. Foi difícil?
0: Foi, claro. Não me entrevista, Liz. Não, eu adoro perguntar. <risos> Não
1: aguento. Mas é bom a gente saber de você também. Vamos, claro. <risos> Somos Não. toda sua fã. Estamos aqui.
0: <risos> foi super difícil, porque o que acontece... É, a cidade é... E tem uma coisa entre São Anque. Paulo e Rio de Janeiro, que aí é uma vivência pessoal, mas que eu vou dar uma opinião aqui. Que em São Paulo... O meu grupo de amigas e minhas convivências ainda eram muito infantilizadas. Eu era uma criança, com 10 anos em São Paulo. Quando eu cheguei no Rio, e eu acho que tem a ver quando a gente fala Sandria, enfim... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. <risos> em uma questão de dois meses, bastou as férias de verão, eu cheguei eu precisava ser uma adolescente. Caramba! Porque tudo era mais avançado no Rio. Então, já se falava de sexo, já falava de droga. Foi um... Não. Foi uma questão de um verão, assim, uf. e eu lembro de assim uma questão. Começaram as férias em fevereiro, quando deu junho, eu já tava assim, eu estou jogando todas as minhas bonecas fora. E eu estou me despedindo dessa criança.
1: Cara, que loucura.
0: Muito louco, um né? Um
1: pouquíssimos meses. Um pouquíssimos meses. Tá vendo o que a gente falou da coisa das cidades? Da transformação das pessoas que a gente encontra. É isso, foi só você mudar de colégio, mudar... Claro, é uma mudança muito, muito grande, é meio óbvio dizer isso. Mas tem uma coisa de, de, das, das pessoas que estavam próximas de... De você que elas se transformaram automaticamente.
0: Alice, a gente está vendo um momento muito importante. Você, então, assim, são 26 anos, mas a gente tem uma mudança gigantesca no mercado e como os atores é, se mostram. A gente falou sobre a possibilidade de ver muitas pessoas, mas a gente vive um momento em que quem você é através das telas, muitas vezes é mais importante do que quem você vai ser com personagem. Tô o que eu quero bom. dizer com isso? Como você enxerga o valor em que se dá a números e o quanto os atores precisam ser famosos e até as audiências estão vindo antes do trabalho deles?
1: É muito doido assim, porque tem uma... A gente está numa, numa fase muito difícil Diferente do entretenimento, né? Que é incrível, porque, bom, streamings. É... Todas né, as plataformas digitais, Instagram, TikTok e tudo mais, isso dá uma possibilidade de comunicação para as pessoas falarem o que elas pensam do ponto de vista dela sobre o mundo, que eu acho incrível. E é muito incrível a gente poder usar essa plataforma para a gente poder dizer, a gente não depender só de um veículo de comunicação ou de outro veículo de comunicação. Eu digo pros atores, pra gente poder se expressar. Mas eu acho que tem um lugar muito complicado quando as pessoas que vão contratar os, os novos atores, eles exigem um certo número de seguidor. Não sei se é bem isso que você me perguntou, é mas por... é... É, aí, é, é bem, bem por, por aí, aí, né? Porque, assim, o que eu sinto é que é, é muito perigoso quando a gente demanda de novos atores o um número de seguidor, sendo que aquela pessoa ainda não teve a chance de começar a trabalhar. Então, como é que a gente vai descobrir novos talentos ou achar um super ator de teatro pra fazer um, um filme, pra fazer uma novela, pra conseguir fazer uma peça, sendo que a gente tá se baseando na quantidade de seguidor que aquela pessoa tem. Então aquela pessoa vai ter que fazer um outro trabalho que talvez não seja o trabalho que ela tá então, saindo ela... do trabalho, do, do tablado ou estudando teatro. Ela vai ter que começar a criar um conteúdo digital pra ela poder seguir seguidor, pra aí sim ela ser empregada. E que são talentos diferentes. Você pode ser
0: absolutamente tímida pra fazer um conteúdo de internet, mas, você... mas ser uma excelente
1: atriz. Exatamente. Você pode subir num palco e destruir. Né? Exato. Ser aquela... aquele ser explosivo. Então eu acho que tem duas vertentes, assim, que para mim acho que são muito fortes, porque se a gente se baseia em número de seguidor para poder contratar alguém, você tá eliminando tanta chance de muitos talentos novos conseguirem oportunidade de trabalho. Isso em tudo também, né? A gente tá falando da atuação, mas eu acho que em tudo, porque né, é importante a gente dar chance pro novo, chance para quem tá vindo, é. conhecer quem tá afim de começar a trabalhar num, num projeto, dar, né, dar, dar a plataforma, dar a, a voz do todo mundo tem, dar, dar luz, jogar luz em pessoas que estão querendo uma chance. Então, eu acho sobre isso, em relação aos atores, mas em relação ao mundo digital, eu acho muito incrível a gente poder ter, por exemplo, o que você criou com a Obvious, entendeu? É muito incrível. O que você criou com essas plataformas, assim, com, 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 sem esse, depender de... é, Entendeu? Claro. Tipo, com podcast, com agora, né, os eventos e tudo mais. Eu acho que isso são coisas que você... Uma, garota, jovem, mulher, de 33 anos de idade, tem uma voz muito maneira, consegue falar com profissionais de todas as áreas e consegue fazer o seu público estar conectado com você. Eu acho isso tão bonito, mas eu acho que a gente tem que ter só esse cuidado em relação a outras profissões, quando a gente depende dos seguidores para conseguir, porque aí você... você para uma certa geração de ou até realmente alguns atores de conseguir chegar a algum lugar para poder trabalhar. Então, por isso que eu, todas as vezes que eu dou entrevista e me perguntam isso, eu sempre falo, eu falo, acho que é o número de seguidores ser medida pra você ser contratado pra uma novela, uma peça ou um filme, é... eu, eu acho terrível, assim, porque é muito, muito agressivo é muito agressivo que, que não tem e não consegue passar daqueles 500 seguidores ou mil ou... Né? E
0: não é só com atores e atrizes, né? O que a gente vive hoje o que a gente tá chamando de tiktokização do trabalho, que em nada tem a ver com a plataforma mas é só um termo, é justamente o dobro de trabalho que as pessoas estão tendo em diversas profissões. Então, uma pessoa que é médica dermatologista, ela tem dois trabalhos. Ela tem que ser uma excelente dermatologista e tem que ter uma habilidade de redes sociais. Pra conseguir divulgar aquilo. É verdade.
1: É uma exaustão. Porque é onde as pessoas checam, né? Exatamente. Tipo assim, ah, você conhece fulano, elas vão pra plataforma. E eu acho legal, porque também eu amo Instagram, porque eu acho que Instagram é uma plataforma que começou de um jeito que eu amo, que é fotografia. Eu Sim. amo fotografia. Eu acho que isso tem um lugar muito lindo de você escolher a imagem e tal. Mas eu acho interessante quando as pessoas, elas falam, ah, fulano. Aí você vai no Instagram. Aí você olha o Instagram <risos>
0: É, e são criações de personagem Totalmente você...
1: é, é tipo você falar que você é filha de uma italiana <risos> Entendeu? Você pode fazer isso, você amor, pode criar né? Eu amei isso Eu vou conhecer sua mãe um dia e vou falar Você é italiana Você é
0: italiana, né? Pô, <risos> oh, mas para uma uma fake news, já começa, entendeu? E eu <risos> é falei, minha né? madre é italiana Mas seria
1: o sobrenome de vocês é italiano? É italiana tá. Então tá, tia velha um 100%
0: é, tá mais pra um bisavô, mas... Tudo bem. tava ali, tava ali. Mas
1: eu não sei se eu respondi essa pergunta, porque... Você respondeu,
0: mas tem é um meio... outro lado da pergunta que eu acho legal a gente falar, porque muitas ouvintes são novas e elas já nasceram e se entenderam como mulheres em um ambiente em que você precisa fazer uma vitrine da sua vida. E nós duas viemos de um momento em que você podia escolher qual era o nível de privacidade que Total. a gente ia ter. E parece que, muitas vezes, você tá num ambiente em que a sua privacidade não existe. As pessoas escolhem não ter privacidade e você, mesmo sendo uma pessoa pública, escolhe o que você vai mostrar ou não. Total. Essa é uma decisão extremamente consciente, você luta com isso. Como que é, Alice?
1: Eu nem luto muito com isso, mas eu sempre fui muito tímida e sempre fui muito assim da minha galera, dos meus amigos. Eu sempre fui muito família, muito dos grupos. Eu nunca fui muito de, de me expor e tal. Na minha vida mesmo, nos, nos meus núcleos. Então, eu acho que a coisa do, do digital, do mundo digital, né? Ele, eu não acho minha vida tão interessante pra eu ficar eu diminuo muito quem faz isso muito bem muito eu tenho amigos que fazem eu acho, tipo, incrível mas eu ainda não tenho essa coisa de pegar e falar assim isso aqui eu tô fazendo isso tô fazendo tudo que eu estou fazendo e não é nenhuma coisa consciente de ah, não quero é só como eu sou eu acho que tem um limite só da onde eu acho que as pessoas porque acho que na minha profissão é muito específica quanto menos as pessoas souberem quem a Alice é quem a Lili é mais elas vão acreditar nas personagens que elas estão vendo e elas não vão estar tá vendo Alice Braga ou Sim. a Lili. e eu acho que isso pra mim é tão valioso é. eu converso muito com, sobre isso com o Wagner Moura que também é uma pessoa mais reservada então não é nem que eu não quero que as pessoas saibam da minha vida vejam a minha namorada me vejam vejam o que eu tô fazendo talvez venham de um lugar da timidez mas vem desse lugar de eu simplesmente querer só falar muito mais do meu trabalho e querer que as pessoas que são próximas a mim saibam mais da minha vida pessoal. Você se
0: coloca na neutralidade, que é na hora que você assumir uma outra personalidade, uma outra personagem...
1: As pessoas acreditam. É crível, claro. Não é Alice fazendo uma prostituta. Não é Alice fazendo uma médica. Sim. É uma médica. Essa mulher é aquela pessoa. Mas isso na minha profissão. Eu, eu tendo a pensar que o que te faz feliz é o mais importante. E se você tá fazendo isso pelos outros, tá errado. Uhum. né? Se novas garotas de gerações abaixo da nossa fazem isso porque elas precisam se encaixar, é perigoso porque elas vão passar por cima do que elas sentem, do que elas querem pra elas. Mas é uma geração tão legal que eles estão ensinando a gente, eu acho, muito, sobre como o ponto de vista é importante, de como que eles como eles veem o mundo é importante. Então, primeiro, né, se preservar para depois ir para fora. Então, eu acho que tudo tem que ser com medida. Se faz feliz, se a plataforma, esse universo digital, é um, um lugar que te faz bem você expor, porque você está dando o seu ponto de vista do mundo, maravilhoso. Se você passa por cima do que você é, do que você acredita, só para se encaixar, batata que eu acho que, no fim, pode te machucar. Porque aí vira uma exposição é. desnecessária, sabe? Eu tô falando aqui como se eu soubesse, fosse não, uma psicóloga.
0: <risos> não, mas por favor, porque são pontos de vista muito importantes. porque eu, assim, com três anos, eu vi muitas amigas minhas que começaram a trabalhar com a internet hipernovas, expuseram muito a vida delas, também fizeram carreiras na internet, que é a coisa mais linda, né? Assim, incrível. A claro. partir de uma plataforma própria, mas que hoje estão vendo um momento em. Não é exatamente de arrependimento, mas é um lugar de putz, talvez eu preferisse não ter feito isso, preferir mas o que eu acho que é mais legal é que, assim, esse lugar da voz e o quanto você pode se posicionar não tem retorno, entendeu? Uhum. Porque imagina depender... Isso essa geração quase não vai entender, assim. Imagina depender de mandar, sei lá, uma carta pro jornal. Quando a gente estava lá no Vera, se a gente quisesse ser escutada com 16 era. anos, era o quê? Era uma,
1: uma carta pro jornal, Mas né? é isso que eu acho, assim. Você poder ter sua plataforma para falar o que você acha... Isso eu acho incrível. Eu também. Eu acho muito maravilhoso.
0: Liz, você falou sobre algumas personagens que você interpretou, mas desse tempo também, de Cidade de Deus pra cá, acho que muitas de nós mudamos a maneira como a gente assiste filme enquanto mulheres. Eu, pelo menos, sou insuportável. <risos> Que? <risos> Meu ex-marido falava isso Tá ficando difícil assistir filme com você Porque eu falava, ó, já faz 15 minutos do filme E não tem uma personagem feminina relevante Ai, Marcelo,
1: você é demais
0: <risos> Eu ainda não vi nenhuma personagem feminina que não tá dando suporte para o protagonista. O protagonista.
1: Ou é preciso... não é a gatinha do protagonista. Você tá
0: entendendo. Total. E eu acho que isso foi mudando, foi evoluindo, mas ainda tem filmes que me incomodam
1: muito. Mas ainda tem chão.
0: Tá? Ainda tem chão. Total. É, como que você... Você
1: assiste filme assim também, Alice? Eu assisto. Eu assisto filme assim, mas, mas eu adorei você. Você é bem chata Bem ativista, bem radical, adorei. É porque acontece, é?
0: eu acho que as personagens femininas elas são extremamente importantes porque é através desses personagens que a gente vai criar referências pra gente. Representatividade. Exato, e não é só na não-ficção, apesar de eu ser uma extrema defensora da não-ficção, especialmente na literatura, porque eu acho que muitas vezes na literatura a gente trata a não-ficção como um lugar inferior e a gente tem autoras geniais de não-ficção que a gente precisa valorizar. Mas a ficção, quando a gente fala sobre audiovisual, cinema, novela... Dela. Uhum. É muito importante pra construção de possibilidades. Muito. Então você muito. olha pra aquela personagem e fala o que, que eu posso ser. E eu fico. Você indign... se vê,
1: né? Exato. Você pode se inspirar.
0: E eu fico indignada se você ver um filme que, especialmente, tá direcionado pra um público jovem. Em um filme, sei lá, de ação que seja. Em que vai ser uma mocinha. Que é...
1: Sexy, sempre, né? Tipo, o filme de ação durante muitos anos foi aquela mocinha sexy que ela parecia muito menos no filme. Ela era assim, ah. salva pelo homem. Os takes assustadores, né? né?
0: Eram, eram takes assustadores. Exatamente, total. E que não... Ai, ah, e que... Enfim, é aquele discurso da Reese Weeperspoon que é maravilhoso, em que ela fala que a, oh. a Que ela fala... Você ah, já esteve em alguma situação em que uma mulher é, pensa, em que a mulher fala o que fazemos agora? E desses filmes era sempre isso. E o que fazemos agora? Não, geralmente é a mulher que fala oh, o que vai ser feito é isso, isso e isso. E quem panica é o homem.
1: Exatamente. Mas isso é sensacional, né? É sensacional. <risos> tem que ser assim, né? Agora, pelo amor de Deus. Tem que Inclusive, ser. durante a Covid, vamos lembrar que os, mel os melhores dois governos, acho, no mundo, foram governos de mulheres, né? Exatamente. Que, que, que tiveram a melhor resposta à pandemia. Gente. Exatamente. Se assim, isso não é um, uma resposta ao mundo, a gente, né? É uma prova, a gente precisa de mulheres é justamente mostrando
0: que são elas que sabem que. Mas eu que concordo que ser com feita.
1: você, porque o entretenimento, assim como a gente estava dizendo, do que você tem feito com as plataformas, né? Com o que você diz, com o seu o discurso com as pessoas que você traz para perto de você, o entretenimento, o cinema assim como o teatro a televisão tem esse lugar de, das pessoas se inspirarem é. da gente poder gerar uma transformação, a proximidade gera uma transformação, proximidade no sentido que eu digo se você tá vendo uma série o Rainha do Sul, por mais que eu faça uma traficante tudo mais, era uma personagem feminina protagonista e era uma personagem feminina protagonista latina num uhum. Prime Time no horário nobre da televisão americana, por exemplo. Uma das batalhas que eu mais tinha com os roteiristas era assim a sexualização dela, porque os chefes do canal, homens heterossexuais provavelmente brancos, alguns eu conheci, alguns não, eles sempre tinham aquela coisa latina. Ela tem que ser sexy. E eu sempre questionava. Por que, por que eu vou ser sexy? Claro que é lindo ser sexy. Óbvio, ela, ela quer ser sexy. Mas quando ela quiser ser sexy, tudo bem. Se ela tá sendo sexy para conseguir alguma coisa ou para tapar tá perto daquele cara, não sei o quê. Como é que a gente faz isso? E eu fui, aos poucos, tentando... Batalhar por isso Porque eu sabia Que uma garota de 15 anos já estar vendo Perfeito. Porque eu sabia Que uma mulher fosse ver E foi lindo Porque nesses últimos anos A quantidade de mulheres Que me falaram falou assim Cara, eu amo você Porque você me empoderou você... Eu recebi cartas de fã Falando de empoderamento E eu acho que é sobre isso É sobre a representatividade De histórias Que a gente consiga ver e se inspirar pra gente atuar na nossa própria vida. E isso que é importante, não é só assim, ah, tem que ter mais mulher porque tem que ter mais mulher. Não é isso. É porque somos parte da sociedade, queremos vozes e somos. E somos estão as mulheres,
0: né? É. Nessas produções.
1: Você chegou a produzir também. Produzi. Essa série eu produzi. Na segunda temporada eu virei produtora executiva. E também Sim, já produzi outras séries. Mas é isso. Se só são homens brancos e, e principalmente só homens em lugares de decisão, nas mesas de decisões, tenho a certeza de que os pontos de vista sempre vão ser mais machistas. Mas, por um lado. Por isso que é importante ocupar todos os lugares. E eu falo muito isso sobre os latinos nos Estados Unidos também. Só vai mudar se a gente ocupar todos os lugares E nas mulheres é isso Hoje em dia tem várias chefes de canais Que são mulheres e eu acho que é daí que está vindo essa, essa transformação Mas eu acredito que tem que mudar em todos os lugares Porque senão a gente não muda na frente E se a gente não tem um lugar de representatividade Nas histórias A gente não consegue também transformar o cotidiano Porque aí quando você não empodera Quando você não dá a voz, você não dá a chance Não tem transformação
0: eu concordo com você que a sexualidade é linda e como mulheres a gente sabe quando a gente quer usar e geralmente quando a personagem é escrita por um homem é exatamente quando a gente não quer usar que é utilizada
1: é exatamente isso. ela se sentir sexy, ela querer ser sexy ela querer viver a sexualidade é maravilhoso, se isso vem dela se isso não vem dela, por quê? e eu nunca era agressiva nesse lugar mas era sempre assim, por quê? E é interessante porque eu não, não me vejo, assim, pessoas que me conhecem falam assim, nossa, você é uma mulher forte e tal. E eu não me vejo tão forte, eu agradeço quando as pessoas falam. Mas muitas pessoas falam, você fez muitas mulheres fortes no cinema.
0: Como que você escolhe as suas batalhas, Alice? Porque parece que você <risos> tem uma maneira de conseguir as coisas
1: com força e elegância. Ai, obrigada. É. Eu acho que... É engraçado porque tem, tem um jeito assim, que eu amo trabalhar. Então, às vezes, as coisas que vêm eu já quero sair fazendo. Às vezes, eu nem penso muito. tem que pensar um pouquinho mais. Mas a coisa dos filmes de ação... Eu sempre gostei de fazer, mas me dava curiosidade pra isso. Como é que uma mulher faz isso aqui? E aí os uhum. personagens foram se transformando comigo. Eu sempre fui fugindo do estereótipo do sexy. Sempre fui indo muito mais pro lugar da parceria. Se tinha história romântica, beleza, tinha história romântica. Mas ela vinha muito mais de um outro lugar do que a obviedade do... Ela veio e se fez sexy pra ele, sabe? Mas acho que as minhas batalhas que eu, que eu fico a fim de fazer, eu, eu boto muito no meu coração. Acho que eu me jogo, sabe? Eu não tenho... Eu, eu, eu sou muito tímida, mas acho que quando eu boto uma coisa na cabeça, eu eu vou até o fim e, e talvez por isso que as personagens acabaram ficando fortes assim, foram personagens que eram escritas talvez fortes mas quando eu venho eu tento botar um ponto de vista que seja mais determinante pra elas talvez seja um ponto de vista Sim. às vezes quando você lê um roteiro o personagem não tem um ponto de vista claro e aí quando você bota muita alma e muito coração às vezes ele gera uma coisa e foi uma eu nunca pensei assim, ah, faço mulheres fortes. Mas uma vez eu tava com um jornalista e ele foi falando, essa, 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 essa. E eu fui olhando e falei, nossa, é verdade, nenhuma delas era, tipo, dona de casa tranquila. Foram muitas mulheres que eram sobreviventes, que estavam em batalhas, que eram mães solteiras, que era prostituta, que era sobrevivente de um namoro de um abusivo e virou traficante. E aí. Até e... a Mônica. É, até a Mônica. Inclusive, <risos> inclusive a Mônica. a Mônica. A Mônica era o fora do estereótipo. Quando a gente foi fazer ela, foi uma das conversas que a gente mais teve assim. De 80. Mônica de Eduardo e Mônica. Exato. A Mônica de Eduardo e Mônica foi o filme que eu fiz, que é baseado na música Eduardo e Mônica. Porque é uma década de 80 também, entendeu? É uma década super... Imagina, ditadura, logo após a ditadura. Ainda uma ditadura acontecendo, mas mais branda. Como fazer essa mulher? E eu lembro do René falando muito assim... É, vamos entender como ela pode ser forte, mas ser frágil. E ela aprende muito com o Eduardo. E é lindo, a fragilidade dela vem de um outro lugar. Mas é uma mulher forte. É uma mulher com ponto de vista. É uma mulher que tá brigando com a geração. Não com a geração dela, mas com o que tá acontecendo no país dela. Então foi... Acho que é por isso que eu aprendo com as personagens. Sim. Porque eu não, eu, não, eu não me vejo assim na minha vida pessoal, na minha vida. Então talvez eu brinque de ser forte com, com elas.
0: Não, mas, e essa força tá em você. Na verdade, você vai resgatar dentro de você, empresta uhum. pra elas e aí descansa um pouco, porque tem que descansar também. Tem que descansar também. Não total. basta só ser uma mulher Inclusive, forte, eu tenho forte. amado
1: escutar os seus podcasts quando são as canalistas. Como ela chama? A é do trauma? Doutora Diane. Eu achei ela má. Maravilhosa. Gente, mudou minha vida, tá? E eu, eu te ouvindo, você falando, eu respondi todas as perguntas, eu tava de Gideon, <risos> eu também. <risos> pra quem tá ouvindo a gente não ouviu, Por
0: favor. escute, porque foi lindo. Vai ser o de um mês é. atrás, que é o Seu Trauma Não Te Define. Muda minha vida. Isso é uma oportunidade que eu acho que a gente pode em comum, que é o nosso trabalho as pessoas falam, nossa, me inspirou nossa, eu aprendo muito com podcast às vezes as pessoas me
1: encontram, nossa, seu podcast mudou minha vida, eu falo a minha também mas não é? Claro! É, é por isso que eu acho que representatividade importa é por isso que o que a gente faz, por mais simples, é isso, o Mônica, é uma história de amor mas tem pessoas que olham ali e falam o diferente pode ser legal sim, as pessoas não precisam ser iguais sabe? Celebrar o amor não é piegas não. é... é, é necessário, esse tipo de coisa. E o que você tá falando, falar de traumas, falar de... da gente poder falar abertamente sobre sentimentos. E sobre... como ela fala
0: sobre o corpo também, que eu queria perguntar isso pra você, porque filmes já são,
1: cara. <risos> você não me pergunta como é que faz?
0: É muito legal. Não, eu não vou te perguntar se o carro tá realmente explodindo. Eu já... Mas
1: tá, algumas vezes tá, tá? Eu já fiz essa, você essa visita Você sente o calorzinho? Você sente? Opa, tem uma cena do Ranha do Sul que eu senti o calorzinho, assim. Até faz... Se você vê devagarinho, dá pra ver o Apertando o olho.
0: Você não fica com medo? Desculpa, vou fazer uma pergunta. Zero jornalística. Não, mas Você eu fico. Às vezes, às vezes dá,
1: mas aí eu, tipo, boto na adrenalina e vai. E vai. Vai mas eu gosto, eu, eu curto essas loucuras por isso eu adoro fazer coisa de ação principalmente porque não tem muita mulher, quer dizer, tem muitas mulheres hoje em dia fazendo, mas porque é muito legal ver uma mulher fazendo coisa de ação e não como era nos videogames,
0: porque elas eram também <risos> hipersexualizadas, não Tô era também. eu lembro, sei lá, tentar escolher uma personagem do Mortal Kombat, hoje em dia você olha e parece que elas saíram de um sex shop, é muito sabe? maravilhoso, aqueles peitos <risos> Isso. e tipo, sei lá, isso, eu jogava Mario você falava, vai, ah, então você o Yoshi, né porque... <risos> eu vou ser o Yoshi, é muito bom <risos> sabe... Você acha. Eu não posso ser uma princesa que vai ser resgatada e a gente, a gente virava ou um dinossauro ou um cogumelo. Total. E você nos deu a <risos> Maravilhoso. Amei.
1: Do seu yoshi. Você
0: entende? São as crianças dos anos 90, a gente sofreu. Total. Mas eu queria saber um pouco dessa sua conexão com o corpo. Não um preparativo físico, não é sobre isso, mas uma conexão corpórea dessa consciência corporal. Porque você falou que você vai entrar na personagem, vai sentir esse, essa, esse batimento cardíaco. Quais que são esses exercícios? Ou como é que é esse seu dia a dia? Você faz yoga também? Cara,
1: eu não faço yoga. Não fazer yoga, tudo bem, amiga. Eu precisava fazer. Fazer yoga. Tem um amigo meu que ele falou, amor, a gente fez 40 anos, tem coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa malhar, e precisa fazer yoga, porque a gente precisa alongar. E eu, tá faltando yoga na minha vida. Não, mas algum exercício mas de respiração... Medito. Ah, pronto. Eu comecei a meditar faz um ano e me faz muito bem, porque eu sou muito ansiosa. Sempre fui, desde pequenininha, assim, eu sou muito acelerada, gosto, tenho muita energia.
0: Mas chega a te atrapalhar ou é uma ansiedade que te leva...
1: Não, me atrapalha às vezes. Acho que me atrapalha porque quando a gente entra em ciclos ansiosos, a gente se atropela. E aí, quando a gente se atropela, a gente acaba não estando no presente, né? Sim. E aí, essa ansiedade vai te, te travando em algumas coisas. Ela pode também virar num, num lugar autodestrutivo, sabe?
0: Sim. Você se sente catastrofista às vezes? Muito. Hum. Super.
1: Então, a ansiedade é um lugar que eu preciso trabalhar. Eu comecei a meditar, terapia, eu mando muito fazer terapia e meditar. Porque… Pra respirar. Sabe? Porque a gente não para pra respirar. E é. eu sempre fui muito acelerada, muito ansiosa, muito tanto que eu falo rápido, passional, e a meditação me trouxe isso. A coisa da ioga eu tenho vontade de fazer por alongamento, porque a vida é bom a gente alongar.
0: <risos> Mas você ouviu no final desse episódio, ela tá falando que já se prova que vários asanas, são as posições de ioga, trazem benefícios
1: reais para o cérebro. Exatamente. É. Eu vi ela falando isso, achei maravilhoso. É isso. É, o meu desejo de fazer ioga é um pouco pra benefício próprio, não só para os personagens, mas eu acho que ajuda a você a estar muito conectada com o seu sentimento, porque a gente foge da gente mesmo, né?
0: muito Eu fujo muito de mim mesma. É mais fácil fugir de si mesmo quando você está interpretando outra pessoa?
1: Muito mais. Me conta. Muito mais. Eu, inclusive, é engraçado, eu, eu penso que meu trabalho me define muito. E isso é bom e ruim. Porque tem um lugar de... Quando você está sempre trabalhando, você não está pensando na sua vida, né? Você não está... Não. vivendo as suas angústias você não tá olhando os seus sentimentos então quando você tá num site de filmagem trabalhando cinco dias por semana no fim de semana preparando filmando pulando de um, de um filme para o outro e tal não sei o que é muito bom porque é uma paixão para mim sempre foi mas também é um lugar de escape porque a sua vida não é o trabalho ao mesmo tempo também eu olho e falo se você me perguntar qual o seu lugar favorito no mundo um set de filmagem. Set de filmagem. Tanto que eu entrei aqui, você viu, né? Eu entrei e falei ah, eu posso ver como é que é o set?
0: Já cheguei, sentei eu com alguém. Eu cheguei lá, já estava pronta. Tava entrevistando a Luísa, minha sócia. Exatamente. Já vi não ia
1: Sentou, eu ia ir e tal, não sei o quê. Pessoa que gosta de um set. Você amo. começou a me entrevistar. Também, tá eu adoro. Entendeu? É, é verdade. Tem um lugar que eu amo isso. Eu amo trabalhar com gente. Acho que o que a gente faz, a gente não faz sozinho. Quer dizer, você até pode fazer sozinho um livro. Mas isso aqui você não faz sozinho. Não, nem um livro. Sem a sua equipe, sem a maquiadora, sem o motorista isso eu acho tão potente do que a gente faz de comunicação, mas é um jeito da gente estar tá o tempo inteiro fazendo coisas e longe da gente então eu tenho essa batalha, talvez seja nos 40, que tá num momento muito lindo assim como mulher, de estar tá olhando outras questões e falar Pô, que maneiro, quero, quero meditar quero uhum. estar quero tá em silêncio, quero estar tá Comigo mesmo, eu quero enfrentar isso aqui. Deixa eu ver isso aqui, sabe? E seus desejos de personagens que você quer fazer daqui em diante também estão mudando? então E está sendo muito legal, porque é uma outra idade, né? Eu não, tenho mais, não faço mais a mocinha dos 25. E não quero fazer mais aquelas mocinhas dos 25. Não tenho o menor interesse em tentar fazer aquela mocinha de novo. Acho que tem um desejo desses novos desafios da vida, sabe? O que, que eu agora ali estou vivendo na vida e que, sobre que isso eu posso falar sobre quais sentimentos que a gente passa Sim. de dor, de emoção, de alegria, de felicidade eu sonho em fazer uma jornalista porque eu amo porque jornalismo. você adora entrevistar <risos> Exato.
0: Porque eu adoro entrevistar.
1: Não, eu sonho em fazer jornalista, porque acho que se eu não fosse atriz, eu gostaria de ter sido jornalista. Olha que demais. Jornalista investigativa, tipo, essas que vão pra guerra. Aham. Uhum. Nesses, nesses lugares eu gosto. Tenho certeza. Pessoas né? que gosta de ação. Pelo menos Senti eu um sou. Sentiu um
0: foguinho aqui, né?
1: Pelo menos eu sou, né? Eu tenho uma coerência. Tenho uma coerência, eu sou coerente. Mas... Ah, eu acho que isso, assim, acho que tem um lugar... A gente vai se transformando, né? Foi o uhum. que eu falei, por exemplo, do Grande do Sul, que foi um, um projeto pra mim super desafiador, porque eu nunca tinha feito novela. Então, eu nunca tinha ficado nove meses fazendo um projeto. Eu sempre fiz filme, começo, meio e fim, acabou, próximo projeto. E, de repente, eu me vi fazendo uma série que todo ano a gente visitava aquela personagem. Isso foi super desafiador. E eu fui amadurecendo. Eu comecei, acho que, com 31, 32, quase a sua idade, e terminei agora, com 38, 39. Então, foi um super período. Foi quase todos os meus 30 ali. E eu amadureci muito como mulher, como atriz, como profissional. Então, olhar pra frente e pensar todas as outras possibilidades que a gente pode doar de sentimento pros personagens. É lindo. É lindo. Tô bem animada, assim, sabe? E tem então, isso em registro, né? É, e você vai descobrindo coisas novas sobre a vida com esses personagens, entendeu? Mas sem fugir de mim mesma. Alice isso é meu
0: foco. Não posso terminar essa entrevista. Na verdade, eu não posso terminar essa Mas entrevista. Mas não acaba, Bom, vamos não, continuar. Não, vou continuar. Não, eles podem ir embora. Faz pra <risos> sem falar sobre isso. Porque eu amo esse filme. Esse filme é muito lindo e ele tem tanto significado. E me parece que tem até a ver com o que a gente está falando agora, né? Muito. Eu, eu chorei vendo o filme. Eu sabia a história do filme. Eu chorei horrores do filme. <risos> Porque é muito lindo, né? Eu não vou lembrar exatamente quem, qual é o filósofo. Eu desconfio que seja Nietzsche, mas aí me consertem. Que diz que a vida é uma faísca entre dois infinitos. Mas que a gente só se preocupa com o segundo. Que a gente não pensa no anterior. Que lindo. Nossa, que lindo isso. É lindo, né? É lindo isso. Desculpa não ter de cabeça quem disse. Imagina, mas o
1: mas, mas importante a frase. É, podia ter me apropriado. Não Podia do... ser <risos> porque você é muito elegante. <risos> mas que sendo. linda essa frase. É lindo, né? Maravilhoso. E
0: sou falar sobre o infinito anterior, que é tão bonito. Me conta um pouco como foi essa experiência. Foi
1: lindo, foi desafiador. Eu nunca tinha feito voz, né? Só voz. Tinha feito uns curtos e tal. Mas foi a realização de um sonho porque fazer pixar é um sonho. É. Foi maravilhoso. Foi com o diretor, o Peter, que ele é o chefe lá da Pixar, E é um cara extremamente generoso, carinhoso. E ele fez um dos filmes que eu mais amo, que é o... Eu não sei o em inglês, em português, que é o Inside Out. É o Divertida... Não. Divertida, divertidamente. Divertidamente. Obrigada. Obrigada. Divertidamente. Que fala das emoções. E eu acho que a Pixar faz isso de uma forma muito linda. Ele conversa com as crianças e com os adultos, com as metáforas é. sobre os sentimentos. Então, quando ele me ligou pra me convidar... E ele me contou a história. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Então, foi assim, foi a realização de um sonho profissional. E como atriz foi muito difícil, porque a gente é rouca, eu falo com a voz mais baixa. E toda a direção era o oposto. Porque eu era a, né, professora, quase de, 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 de como é que chama? De maternal. Sim. Né? Então, eu tinha que falar mais assim. Então, como atriz foi um desafio muito legal, porque não tem imagem, né? Então, tudo tá na sua... Na sua voz. A gente estava
0: foi... falando sobre isso. Né? De a como gente tá a, a gente... no vivendo momentos trocados.
1: Exatamente. <risos> então foi um, foi um processo lindo por vários motivos. Foi uma realização de um sonho e com um tema legal. Porque eu acho que quando você faz um projeto, que ele tem um tema que te toca, é tão grandioso. Eu acho que é isso que você vive no seu, no seu trabalho. Porque você conversa com pessoas e você possibilita que outras pessoas escutem isso, é tão potente, e eu acho que isso que dá vontade, talvez eu esteja nessa fase agora de buscar personagens que comuniquem com mais gente Sim. ainda sobre sentimentos, sobre emoções, sobre tudo isso
0: tem alguns episódios específicos e esse com certeza é um desses, que no meio do que a pessoa tá falando eu penso, as ouvintes vão amar tanto quando elas ah. ouvirem, e assim, é louco, porque são muitas mulheres, mas a, me, me vem elas na cabeça, eu falo nossa, elas vão ficar felizes Ai, então assim, linda. quando eu saio da gravação eu sei que elas vão Gostado do episódio, esse de trauma, eu saí assim. Rolou. Rolou. Elas que vão nossa. amar. Alice, pra gente finalizar nesse. Nossa, tô arrasada. A gente vai pro bar. A gente vai é, contar é, pra, pra vocês que a gente tem
1: tá indo pro bar. <risos> Você falou da,
0: desse roteiro lindo que chegou até você. A gente tá estava um momento muito importante em Sim. Hollywood, que é a greve dos roteiristas. E eu queria que você contasse para as ouvintes e para quem está nos, nos assistindo também, viu? parar de passar só É um ouvintes. novo meio. É um tá novo ela. meio. Mas
1: vocês estão aqui com a gente. Você que está
0: também nos assistindo. <risos> o que está acontecendo? Qual a importância do que está acontecendo? Para nos contextualizar também aqui no Brasil.
1: O que está rolando agora começou, começou com os roteiristas e os atores também se uniram, que é a greve lá nos Estados Unidos, os sindicatos. Ela começou porque, bom, como a gente mesmo falou, né? Das novas plataformas, dos meios digitais, o mundo é outro. Agora, com os streamers, existe uma nova, um novo momento no entretenimento. Sim. Os grandes canais de televisão e tudo mais ainda existem, mas os contratos que, tão, que são usados para os atores e os roteiristas, e diretores também, mas eles chegaram num um acordo com os contratantes, né, com essas plataformas, ele é um contrato antigo. E o mundo mudou. A forma como a gente consome conteúdo mudou. Sim. Agora é tudo digital. Então não tem como a gente ter contratos antigos porque eles não estão remunerando essas pessoas. Assim, pelos, pelas contas dos roteiristas, eles estão ganhando, por exemplo, menos do que eles ganhavam sete anos atrás. Nossa. E é uma loucura você pensar no mundo hoje, que é um mundo muito mais caro, e que você bota numa plataforma e fica pra sempre ali os direitos daquilo e você não ganha. Antigamente, eles recebiam residuals, que chamava, que era tipo que nem se vender uma novela, por exemplo, para a Turquia, o ator ganha o autor ganha e tudo mais então como mudou essa forma do, da indústria, as pessoas não estão conseguindo viver com o básico, não estão conseguindo pagar a seguro saúde, não estão conseguindo sobreviver. E isso roteiristas é as maiores séries que a gente assiste, a gente está falando? Tem muitos, é, tem alguns que já são mais famosos, que não, mas assim grande parte começou a se transformar a forma como construía os, os, os as salas de, de, de roteiristas, então começaram a pagar menos, começaram a fazer manobras para que essas pessoas não fossem tão bem remuneradas. Sim. E às vezes a série faz um super sucesso e as pessoas não estavam colhendo os frutos do, das próprias criações. Uau. Então é muito importante, eu acredito muito que a união da, né, da, da classe artística lá é importante inclusive para ser um pouco, como é meio usado como parâmetro também fora, é importante que seja uma coisa quase meio global, assim, porque... É isso, é que nem o Uber, entendeu? É, a gente tá num mundo novo, a gente não pode fazer contratos antigos. Então, a, a, a greve, ela começou assim, os atores também. Na questão dos atores, entrou um pouco também a questão da inteligência artificial, porque não existem regras sobre isso. Então, por exemplo, eu já tô, tô toda digitalizada. Já fiz alguns filmes que eles já tiraram tudo. Então, se alguém quiser pegar a minha imagem, minha voz e fazer uma coisa, eles podem. Verdade. Como funcionam os contratos sobre isso? Sabe? Então, a coisa dos atores também foi isso, a coisa da remuneração e como, como agir com essas novas plataformas e com, essas, com esses meios digitais. Para os roteiristas também, a coisa da inteligência artificial também tá Então, tem muita coisa no meio do caminho, mas é importante. É incrível o mundo mudar, é incrível a tecnologia, é incrível a gente avançar, mas é importante a gente dividir. Sim. Não dá para algumas pessoas ficarem com todo o lucro e grande parte da classe que está trabalhando, que está doando talento e tempo não conseguir ter o básico para sobreviver. E aí, isso é uma, uma união, acho que, muito importante de toda a classe.
0: Bom, e como alguém que escreve, eu quero reforçar da importância e do valor dessas pessoas que, muitas vezes, não são vistas, não são valorizadas. Que as histórias mais bonitas, as histórias que emocionam, as histórias que fazem a gente rir, as histórias que fazem a gente se inspirar, vieram dessas cabeças. As pessoas precisam ser muito bem remuneradas porque elas que nos emocionam de diferentes maneiras. Então, Exatamente. vou defender os roteiristas pra caramba aqui
1: também. É muito muito importante. Aqui no Brasil, inclusive, tem é, é, leis que a gente está batalhando para que passe sobre, sobre os direitos né, de, de, do audiovisual e tudo mais. Então, acho que é importante a gente estar tá ligado nisso, porque é o, é o trabalho das pessoas. Né? A gente trabalha com, com entretenimento, mas é trabalho. É trabalho. Inclusive, a, gente, a nossa indústria né, do cinema gera muito imposto. Então, é uma indústria muito potente para a economia brasileira. É importante a gente remunerar as pessoas para que todo mundo viva bem. É importante viver num mundo igual. Né? Alice eu amei, obrigada Ai, muito obrigada a você, eu adorei, desculpa que eu te entrevistei tanto eu falei tanto, não, obrigada, vamos beber vamos oh, beber, oh, desculpa, bebê. a gente vai acabar porque a gente vai pro bar,
0: obrigada por tudo óbvio, não, mas Alice, obrigada mesmo ah, deixa eu te dar um, é que...
1: amor, foi, foi demais. demais Muito bom. obrigada de coração, obrigada viu dar. volta sempre, voltarei por volta, favor. volta,
0: volta e é isso, obrigada Alice, obrigada óbvio, obrigada. temos, fechamos bom dia, bom dia quer falar um bom dia óbvio? bom dia óbvio Bom dia, óbvio.